0: recorrido por la historia de la iglesia en Ourense. Con don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización. Nos vamos a acercar ahora en esta ocasión a uno de los de las realidades de los acontecimientos históricos se afectó de una manera indudable sobre todo al contexto, al contexto de la Hispania de finales del siglo IV y también por derivación también a la Galaecia de ese momento. ¿Y cómo no? Pues claro que sí, también a nuestras tierras aurienses. Me refiero a la figura de Pristiliano y al denominado Pristilianismo. Ciertamente que acercarse al Pristilian, a Pristiliano y al movimiento que lleva su nombre. ...supone hacerlo alejado de cualquier planteamiento sensacionalista... ...incluso mitificador... ¿eh? ...porque suele pasar con estos planteamientos... ...que están tan llenos de tópicos como de lagunas históricas... ...y evidentemente... ...siempre con la dificultad de la interpretación... ...y sobre todo no queriendo hacer aquí... ...o queriendo recreaciones míticas que, que no tendrían sentido... ...ni alegaciones fuera de todo tono... ...pero no cabe duda que el cristianismo ...es un movimiento religioso fascinante que ciertamente hay que situarlo en el contexto ¿eh? del Bajo Imperio, en aquel Occidente a finales del siglo IV, donde el cristianismo ya notablemente extendido, arraigado, tolerado y a punto de ser ya convertido en la única religión del imperio, comienza a vivir unas contradicciones muy notables entre lo que era ya la situación, el nuevo estatus político-social de un cristianismo, como he dicho, tolerado, tolerado, permitido y que acabará siendo la única religión oficial del imperio con el emperador Teodosio, entre esa nueva realidad sociopolítica y después la vivencia misma de la fe. Hay un contraste muy fuerte, ¿no? Y eso evidentemente hará y suscitará, ya desde los primeros años del siglo IV, primero el movimiento conocido, ¿no? Monástico de, de ámbito anacoreta, posteriormente cenovítico, pero también va a surgir una serie de movimientos ascéticos, inspirados precisamente en los movimientos monásticos de los anacoretas y de los cenobios que surgen en los desiertos del oriente, en Siria, en Palestina, en Egipto, en la propia Capadocia, un ascetismo urbano, una serie de grupos ascéticos cristianos que buscarán precisamente vivir de una manera más auténtica la fe cristiana en un contexto sociopolítico que protege el cristianismo pero también comienza a diluirlo en sus esencias más genuinas. Ahí tenemos que situarlo, en esa circunstancia concreta que acabo de mencionar. De tal manera que, bueno, pues para el occidente cristiano, y ¿eh? lo que nos afecta a nosotros también a la Galecia de este momento y a las tierras aurienses de finales del siglo IV, el prisilianismo no cabe duda, y la figura de pristiliano que lo inspira, dice, dice Romero Pose, que es la convulsión más fuerte que conoció la iglesia occidental en la época patrística afirmación rotunda, la convulsión fuerte para la iglesia del oriente fue el arrianismo durante el siglo IV, pues fijaros el equivalente para el occidente cristiano fue precisamente la figura de Prisciliano, sus planteamientos espirituales y ascéticos y todo lo que ello significó, no cabe duda que acercarse a esta figura tan fascinante como he dicho y desprendidos pues de todo aquello que evidentemente pueda a veces generar en nosotros una imagen entre mítica y a veces excesivamente recreada lejos de una realidad histórica que tiene que basarse en las fuentes documentales con las que podemos acceder a ellas Permitidme que hagamos como un viaje en el tiempo y estamos, fijaros, vamos a hacer un viaje que nos va a llevar al otoño del año 384 Atraviesa en ese momento la Porta negra de Treveris. Esa ciudad, una de las ciudades más antiguas de la actual Alemania, en la Renania, pero en aquel momento era una ciudad que pertenecía a la Germania superior, eh, provincia romana en aquel momento. Allí tenía a su corte el emperador Máximo, un emperador de origen hispano, que años antes, bueno un año antes prácticamente, en el 383, siendo gobernador de Britania, cruzó hacia las Galias ...y, con 130.000 soldados, pues hizo huir al emperador de Occidente en aquel momento, Graciano... ¿eh? asesinándolo en una emboscada, precisamente, en los bosques de Lyon, De tal manera que el nuevo emperador del Occidente, tras esta acción violenta... ...que usurpó al legítimo emperador Graciano, necesitaba, ¿verdad?, congraciarse y encontrar apoyos. Bueno, pues va a ser una figura importante, máximo, ¿eh? a donde se acerca para interceder ante él la figura de un obispo, de un monje, que tenía un notable prestigio en las galas de Aquil, la Galia de aquel tiempo, que era Martín de Tours, ¿eh? el obispo de esa ciudad francesa, que había constituido también, precisamente en su entorno, un grupo también monástico, ascético, con el propio clero de su diócesis. ¿eh? tal manera que, fijaros, que encontramos en San Martín de Tours y en su entorno... ¿eh? En torno a la sede de Tours, un ejemplo de lo que era este movimiento ascético espiritual que buscaba volver a las genuinas fuentes de la fe cristiana. Pues imaginaros en un día del otoño del 384, a este Martín de Tours, recorriendo esas vías romanas de las que hemos hablado en otro tiempo, también las que cruzaba las Galias, y encaminándose tras varias jornadas, descansando en las Mansio, ¿qué? donde seguramente con los que lo acompañaban, porque no se viajaba solo, se dirige a la ciudad Romana de Treviris a interceder ante el emperador Máximo. Bueno, el usurpador Máximo, porque no gozaba aún de un reconocimiento y no tuvo tiempo, porque Máximo va a ser años después derrotado por el que será el emperador ya único, Teodosio, que lo era en aquel momento del Oriente. ¿Y por qué acude? ¿Por qué acude allí eh, Martín de Tours? Pues acude a la ciudad de Treveris a interceder por Prisciliano, sí, sí, por Prisciliano, que estaba acusado de brujería, ...y de maleficio, pero no porque Martín de Tours se sintiera próximo... ...a los planteamientos o derivaciones que pudiera plantear Prisciliano... ...y su movimiento ascético, sino porque no estaba dispuesto a consentir... ...que precisamente la mano política, civil, además de un usurpador... De, ...del trono imperial, ejecutase, ejecutase una cuestión que debía resolverse... ...al interior de la propia iglesia. Sulpicio Severo, historiador que nos relata precisamente... ¿eh? En su crónica, acontecimiento, referido a San Martín de Tours, dice lo siguiente. Dice que San Martín de Tours se dirige precisamente, personalmente, ante Máximo, para lograr que se suspenda el proceso contra Pristiliano. Y evidentemente incluso no dejaba, dice Martín de Tours, de presionar a un obispo, un obispo del sur de la Hispania de aquel tiempo, de la sede de Osonova, la actual ciudad de Faro, en Portugal, Itacio, que era uno de los que más había instigado contra Prisciliano para que fuera condenado. Pues cuenta Sulpicio Severo que incluso ante el propio Itacio no dejaba a Martín de Tours de insistir para que desistiera en su acusación, no dejaba de rogar a Máximo para que no decretara la muerte de unos desdichados, que era suficiente y sobrado el que los herejes, juzgados de acuerdo con las normas de los obispos, fueran expulsados de sus iglesias. Que era comportamiento atroz e inaudito el que un juez seglar juzgase un asunto eclesiástico. Esa fue su pretensión. Al pocos días de llegar abandona Treviris, confiado en que su intercesión ante el emperador máximo, el intrigante Itacio de Osonova, hubiera tenido éxito. Pero otros obispos de la corte, un tal Magno y Rufo, presionado de tal manera que el emperador reanuda el proceso criminal. Y al año siguiente, en el 385, Ejecuta, decapita a Prisciliano y algunos de sus acompañantes. Un triste suceso ¿eh? que no, cosa, ocasionó efectivamente el su resultado y el haberlo ejecutado el brazo civil del usurpador máximo, una convulsión notable, al menos sobre todo en la cristiandad occidental. El propio Ambrosio de Milán, al que anteriormente había acudido incluso Prisciliano para que intercediera por él, habla de los cuentros triunfos de los sacerdotes y fijaros, compara a los obispos acusadores con los sumos sacerdotes que actúan en el proceso contra Jesús. Y Sulpicio Severo, en una de sus obras, dirá también que tras lo sucedido en el 385, San Martín de Tours se vio tan afectado que, dice Sulpicio Severo, se cuidó bien de no mezclarse en comunión con aquella banda de Itacio, el obispo de Faro. Después vivió durante varios años sin asistir a ningún sínodo y se alejó de la compañía de los obispos. Fue tal su frustración y fue tal la amargura que sintió porque la muerte de Prisciliano sentó un precedente de triste historia a lo largo de los siglos. Por tanto, fijaros, la muerte de ese personaje Prisciliano, en aquel momento era obispo de Ávila, ¿eh? veremos cómo se llevó esa circunstancia, esa situación. Pues efectivamente, en vez de resolver la cuestión al interior de la iglesia como una cuestión que podría afectar a los temas doctrinales, espirituales, ascéticos... Un emperador que buscaba que la iglesia reconociera ¿eh? el puesto, el, el trono imperial que ocupaba, buscó congraciarse y encontró una reacción totalmente contraria. El propio Ambrosio de Milán, la reacción de Martín de Tours, que incluso presencialmente, o hasta el propio Papa Siricio en aquel momento, ¿verdad? Lo que tenía que haber sido una cuestión solventada por la iglesia, se convirtió en una sentencia ejecutada por un tribunal secular. Y eso, evidentemente, fue calificado hasta de inmoral. Fijaros lo que el propio Sulpicio Severo dice del obispo Itacio de Osonova. Hombre atrevido, charlantán y pendenciero. ¿Eh? Por tanto, porque efectivamente instigó y de qué manera para que Prisciliano fuera ejecutado. El resultado fue que los que eran hasta ese momento los líderes de un movimiento ascético, venerados por sus seguidores, pues de, los pasaron y los convirtieron en mártires. De tal manera que realmente fue el primer hereje ejecutado por el brazo secular de triste resultado. El propio Jerónimo, ¿eh? en aquel momento ya monje de la ciudad de Belén, dirá de esto en una de sus cartas sobre Prisciliano, fue condenado por la espada secular y por la autoridad de todo el orbe. Como afirma Romero Posse dice que solo Martín de Tours acudió presencialmente a su defensa. Y aquí sostiene algo muy interesante que afecta a la diócesis de Ourense, Romero Posse sostiene que probablemente esta defensa que intentó de Pristiliano para evitar que fuera ejecutado por el brazo secular del emperador Máximo, dice que probablemente, a raíz precisamente de que el Pristiliarismo encuentre refugio en la Galaecia, dice probablemente las numerosas advocaciones gallegas a este santo francés algo tendrán que ver con el haber defendido al mártir prisciliano. Este es un final de una historia, de una triste historia pero habrá que contar cómo se llegó a ella. ¿Qué sabemos de Prisciliano? ¿Tenemos algunos escritos de él? ¿Cómo se llegó a ese proceso instigado por personajes como el obispo de Osonova o de Faro, Itacio o Idacio de Mérida? ¿Cómo es posible que Ambrosio clamara desde Milán, el propio Damaso a su sucesor Siricio desde Roma protestaran, o Martín de Tours hiciera un viaje de varias jornadas hasta Treviris, para interceder personalmente ante el emperador. ¿Qué había sucedido? ¿Quién era Prisciliano? ¿Qué sabemos de él? Seguiremos averiguándolo, seguiremos descubriendo quién era este personaje y sobre todo nos desvelará precisamente unas notas muy peculiares y singulares del cristianismo hispano de aquel tiempo y también de la Galaecia. Continuamos y seguimos haciendo el viaje en la historia de nuestra Galaecia, de nuestro orense a finales del siglo IV.